0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 2 décembre 2022 et la journée d'hier aura été principalement dédiée à la digestion du discours de M. Powell et à l'interprétation qu'on veut bien en faire puisque ça va vraiment être le sujet de la journée d'aujourd'hui spécifiquement. D'ailleurs, on n'a vraiment pas fait grand-chose. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais on va juste faire le point rapidement sur ce qui est en train de se préparer pour aujourd'hui et cette espèce de bascule dans laquelle nous sommes en train de vivre par rapport à, à cette guerre contre l'inflation et euh, cette euh, possible invasion de euh, la récession qui pourrait se pointer dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Ce qu'il faudra surtout retenir de ce 2 décembre, c'est qu'il y aura la publication des chiffres de l'emploi. Ça, je vous ai pris la tête depuis le début de la semaine pour vous parler que de ça, ou pratiquement ouais, pratiquement que de ça, on peut le dire. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on arrive finalement à la fin de cette semaine et on va devoir en parler pour de vrai et on va avoir peut-être des conséquences. Alors, ce qu'on a retenu jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, l'inflation semble aller mieux et semble être mieux maîtrisée par la Fed. C'est l'essence même du discours de M. Powell de l'autre jour. Mais par contre, aujourd'hui, bien, en fonction des chiffres, les chiffres que l'on aura, eh bien, on risque d'avoir des surprises dans à peu près tous les sens. Alors, la première chose qu'on peut se demander, c'est si jamais on a des chiffres en dessous des 200 000 créations d'emplois que l'on a attendu Alors si on est en dessous des 200 000, il semblerait plutôt logique et plutôt rationnel qu'on dise « Ah ben c'est bien parce que finalement on voit que euh, le travail de la Fed a payé et qu'ils ont réussi finalement à faire baisser euh, cette inflation et donc ralentir l'économie ». Et le fait qu'il y ait de moins en moins de créations d'emplois est un signe comme quoi l'économie est en train de ralentir. Le seul problème qu'on aura si on a des chiffres en dessous des 200 000, c'est qu'on va aussi se rendre compte du même coup que si l'économie ralentit, c'est qu'à un moment donné, si elle ralentit trop vite... Eh bien, on va se retrouver en récession. Alors pour l'instant, on n'en parle pas trop. On en parle un peu, c'est vrai, mais on n'ose pas trop aborder le sujet. On dit que peut-être il y a 55% de chances de tomber en récession l'année prochaine. Mais pour l'instant, on reste quand même assez euh, timide, on va dire, sur la discussion. Parce que c'est vrai, on n'en sait rien du tout. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la vitesse à laquelle la Fed a monté les taux ces derniers mois, eh bien, est quand même assez spectaculaire, bien évidemment. Et on ne l'a jamais vu à aucun moment de l'histoire de la finance. Jamais une banque centrale n'a monté les taux aussi rapidement pour freiner l'inflation et pour on ne connaît pas vraiment les réactions du marché, les réactions de l'économie. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où si on a une économie qui va commencer à ralentir violemment, c'est un peu comme un, un paquebot qui rentre dans un port. Si vous commencez pas à freiner euh, 4 km avant, vous allez vous fracasser contre le port, justement. Mais donc c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on est monté très vite au niveau des taux. Et si bah, on n'arrête pas assez tôt et si on ne cesse pas cette hausse, suffisamment en avance, eh bien on va avoir, on peut avoir un retour assez violent de manivelle qui serait le retour de la récession de manière assez violente. Alors la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est que si on a une petite récession de rien du tout, eh bien on va s'en sortir. Par contre, si on a une grosse méchante récession, ça sera un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, on n'en est pas là, bien sûr, on a encore le temps d'en parler, d'en re re reparler, Mais ce qu'il faut retenir surtout aujourd'hui, c'est que ces chiffres-là être, pourraient être on va dire, au conditionnel, puisqu'aujourd'hui, on ne travaille qu'avec le conditionnel pourrait être une des phases charnières de, ces, de cette perception du marché. Aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est la lutte contre l'inflation et on voit l'ennui dans lequel on est aujourd'hui au niveau des marchés, les marchés sont extrêmement violents, c'est des mouvements indiciels qui sont déclenchés par des algorithmes pour la plupart, il n'y a plus vraiment de réflexion on parle plus de stock picking depuis qu'on a fini la période et des résultats les gens s'intéressent de moins en moins au marché financier parce que ça devient beaucoup trop technique, macroéconomique etc, etc, ce qui fait que bah, du coup on a un marché qui est un peu désintéressé mais qui est violent, et donc aujourd'hui on s'intéresse principalement à l'inflation et au fait qu'on arrive à la ralentir, ça on a plus ou moins les preuves qui commencent à tomber, on notera encore hier les chiffres du PCE qui ont été publiés, et ces chiffres du PCE montrent effectivement que ça ralentit gentiment par contre, le target que la Fed se fixe sur le PCE n'est encore de loin pas atteint, et donc c'est un peu le même problème que sur le CPI puisque le CPI, on s'attend, on veut voir un CPI en dessous des 3% et on est quand même encore qu'à 7,7 même s'il si est probable que dans 10 jours, ce sera beaucoup plus bas sauf que maintenant, eh bien, on va devoir prendre conscience à un moment donné que est-ce qu'on a été trop trop vite Ou est-ce qu'on a juste au bon, au bon endroit Et ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Si vous lisez un peu en détail à la presse financière, eh bien, vous avez toutes les voix qui sont dans la nature. Et beaucoup de gens commencent à dire également que le discours de, de Powell de mercredi a été interprété un peu comme ça nous arrangeait. Puisque oui, effectivement, il va arrêter de monter les taux aussi violemment, mais il va quand même continuer à les monter. Et puis surtout, il n'a à aucun moment cité la possibilité de voir une baisse des taux et qu'on devrait donc conserver ces taux relativement élevés encore pendant un bon moment. Je reprends l'idée de mon paquebot de tout à l'heure. Si le paquebot vous dit « Ok, ben on, était à, on était à 25 nœuds, on le descend à 15. » Si vous restez à 15 nœuds, il va quand même se fracasser. y a un moment donné, il faut réduire. Et donc, c'est un petit peu cette zone-là qu'on doit trouver. Donc, les chiffres de l'emploi pourrait, et je dis bien pourrait être, un des juges de paix à ce sujet dans les heures qui viennent. Comme il n'y a pas grand chose à dire, il faudrait aussi faire une petite réflexion, une petite introspection au sujet des marchés et de l'immobilier alors aux états unis c'est un peu différent que chez nous mais si on prend le cas des états unis il y a des choses qui commencent à buguer un peu dans tous les coins il y a un exemple assez typique qui a été publié dans la presse aujourd'hui, une annonce BlackRock a annoncé que dorénavant les gens qui avaient des, des fonds immobiliers chez eux seraient limités dans la possibilité de les revendre ça veut dire quoi ça veut dire simplement qu'ils ont des fonds immobiliers investis dans de l'immobilier et qu'aujourd'hui ils ont un rush de, de clients qui sont en train de sortir pas aussi violent que le rush de ceux qui ont voulu sortir de FTX il y a quelques semaines, mais un rush quand même. Ce qui veut dire que les gens sont en train de se tirer des fonds immobiliers parce qu'ils ont peur qu'il y ait un ralentissement immobilier. Et ce ralentissement immobilier, il est réel, il existe sincèrement. Et on peut le comprendre assez facilement parce qu'effectivement, en quelques mois, les taux hypothécaires américains à 30 ans sont passés de 2,3% à plus de 7%. Forcément, ça fait mal. Et ce matin, il y avait un article assez intéressant sur le site MarketWatch qui racontait l'histoire d'une famille qui a acheté une maison il y a deux ans pour 240 000 OK, rien à voir avec les prix de la ville de Genève, mais il y a deux ans, ils ont acheté une maison à 240 000 et puis ils ont eu des enfants entre deux, donc ils ont voulu acheter plus grand. Ils ont dû revendre leur maison en perdant 15 000 sur la vente de la maison parce qu'entre deux, le marché a ralenti. Et puis quand ils ont voulu acheter la nouvelle, ils l'ont payé effectivement un tout petit peu moins cher que ce qu'ils auraient payé ça l'année précédente. Mais par contre, ils ont un taux, un taux hypothécaire qui a triplé en l'espace de quelques mois. Donc je vous laisse faire le calcul. Si vous augmentez la taille de votre maison, vous la payez plus cher, mais qu'en plus vous triplez votre taux hypothécaire forcément, il y a des conséquences qui vont venir à long terme. Et donc, on sent quand même qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se craquer aux États-Unis. Et quand on sait l'importance du marché immobilier pour l'américain moyen et dans sa valorisation de sa fortune personnelle, puisqu'aux États-Unis, on peut taper dans le capital de l'immobilier pour aller s'acheter une voiture, une Tesla électrique au hasard, eh bien forcément, ça devient quand même un tout petit peu un gros danger parce que ralentissement plus ralentissement égale, et eh oui récession nous sommes donc au début du mois de décembre tout à l'heure à 14h30 il y aura la publication des non farm payers on attend 200 000 créations d'emplois et un taux de chômage à 3,7% à partir de là on pourra commencer à essayer euh, de tirer des conclusions à, à la suite des événements. Mais ce qui sera intéressant, ce n'est pas tant les chiffres en eux-mêmes, c'est l'interprétation qu'on va en faire. Évidemment, si ça sort 100 000 à côté, en dessus, là, on va se dire, ah ben non, l'économie ralentit pas, donc ils vont continuer à monter les taux, c'est une horreur. Par contre, si ça sort beaucoup en dessous, le risque, c'est qu'à un moment donné, on va commencer à se concentrer beaucoup plus sur le mot récession que sur le mot inflation. Pour le reste, on notera quand même au passage que l'or est repassé au-dessus des 1800 dollars à cause de la faiblesse relative du dollar actuel, que le pétrole est remonté en direction des 81 dollars et que les Européens vont mettre en place leur cap sur les, euh, le pétrole russe. Donc ça devrait aussi pousser le pétrole à la hausse. Je rappelle pour la petite histoire que quand le pétrole euh, monte trop vite, trop fort, ça se ressent euh, surtout au niveau de la consommation, ça se ressent surtout au niveau de l'inflation. Et puis euh, si vous regardez un petit peu la courbe des prix de l'essence et des prix du pétrole, et bien vous vous rendrez compte que le pétrole est monté très fort, l'essence est montée très très fort à la pompe, et puis elle est redescendue un tout petit peu. Par contre, le pétrole, il a perdu 30%. Mais on n'a pas perdu 30% à la pompe. Donc du coup, cette, cette inflation qui est créée artificiellement euh, au niveau de la distribution du pétrole, euh, un peu partout dans le monde, crée aussi une inflation latente qui est persistante et qui est difficile de la faire baisser parce que les stations-services et les vendeurs de pétrole, eux, ne sont pas forcément en train de répercuter les mêmes mouvements dans le même sens tout le temps. Donc il y a aussi ce risque d'inflation qui reste très présent, qui peut aussi faire un peu peur. En tout cas, le pétrole va un tout petit peu mieux. Et techniquement, il a l'air de vouloir remonter assez bien en direction des millions enfin de dollars. Mais pour l'instant, ça on va pas trop s'emballer. Mais ça, ça remonte assez fort par rapport au plus bas de notre jour où on entendait parler de rumeurs. Euh, comme quoi la Chine ralentissait. Alors la Chine ne ralentit visiblement plus autant, euh, puisque finalement, euh, on entend de nouveau des rumeurs, comme quoi ils vont alléger le confinement. Bah, c'est vrai que tout le monde est dans la rue, ils on en ont un tout petit peu marre. Donc il euh, y a aussi des rumeurs qui laissent penser que la Chine pourrait se rouvrir à, au monde. Alors ça, c'est pas encore gagné, parce que je rappelle juste que c'est la sixième fois qu'on entend ce genre de choses, et que pour l'instant, rien ne s'est passé, en tout cas rien du point de vue officiel. Voilà ce qu'on pouvait raconter en ce vendredi matin, vendredi 2 décembre 2022. Euh, il me reste à vous recommander de vous abonner à la chaîne Côte en français pour avoir accès à d'autres vidéos comme celle-ci tous les jours, tous les matins euh, n'oubliez pas de liker celle-ci ou pas et puis euh, n'oubliez pas de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull live euh, mis à part ça il y aura aussi le SwissBiz qui sera publié dans la journée on va évidemment parler euh, du Crédit Suisse parce qu'au vu du nombre de commentaires euh, qui me sont revenus sur le sujet j'en ai pas assez parlé ces derniers temps et j'ai pas dit assez de mal alors je vous retrouve tout à alors pour un Swiss Beast et passer un très très bon week-end autrement. Bye bye!